0: Série Tempo de Crises, baseada na revista para pré-adolescentes da editora cristã evangélica. Na verdade, é para todos nós, seres humanos. Independentemente da idade, sempre estamos querendo aprender. E o importante é a gente crescer, mesmo com dor. Bora ouvir Tempo de Crises. Sessão 11. Até que as dívidas os separem. Esse é o título da sessão, mas eu vou alterá-lo. Vou trocar a palavra dívida por dinheiro, até que o dinheiro os separem. E o motivo para eu substituir essa palavra é que um casamento pode terminar por falta de dinheiro e também por excesso de dinheiro. É a má administração ao dinheiro, é o amor ao dinheiro, tendo muito ou não tendo. Simplesmente, o apego ao dinheiro é que é a raiz de todos os males e é o que causa a separação. Então, a crise no casamento, na sua família, pode ser consequência da falta do dinheiro ou do muito dinheiro, do excesso do dinheiro. Então, até que o dinheiro os separe. Vamos para a nossa mensagem. Depois de toda essa explicação que eu dei, por que eu substituí a palavra... Alguma vez seus pais já responderam algo como, eu queria te dar, mas nesse mês não posso. A maioria dos filhos já ouviu essa resposta mais de uma vez e vai ouvir muitas outras vezes. Diversas famílias passam por dificuldades financeiras, o salário dos pais acaba antes do mês terminar, os filhos gostariam de ter um monte de coisas que não dá para os pais comprarem. Em casamentos, costumamos ouvir a frase até que a morte o separe, mas para muitas famílias seria mais realista dizer até que as dívidas o separem no caso da falta do dinheiro, né? E também até que o dinheiro separe muito dinheiro, porque às vezes é o excesso de trabalho para se ter o dinheiro que provoca tanta separação, porque causa uma distância entre os casais. Mas continuando aqui. Infelizmente, quando uma crise financeira atinge a família, as consequências podem ser traumáticas. Discussões, você não deveria ter gastado dinheiro com essas bobagens, ofensas, seu egoísta, quer gastar todo o dinheiro com você mesmo, desentendimentos. Você pensa que dinheiro dá tá em árvore? Ou oh, pirraças? Todo mundo tem, menos eu. Se vocês não me derem, ninguém vai querer andar comigo. Vocês não entendem? Eu odeio vocês. Na Bíblia, também encontramos uma família que passou por dificuldades financeiras. Você vai encontrar essa história no livro de 2 Reis, capítulo 4, e eu vou ler para vocês os versos 1 e 2. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas procurou Eliseu e disse, Seu servo, meu marido, morreu. O Senhor sabe que ele era um homem temente ao Senhor. Mas agora os credores vieram cobrar as dívidas dele e eles querem levar meus dois filhos como escravos. O que eu posso fazer por você? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, não tenho nada a não ser uma vasilha de azeite. Essa família, que vocês acabaram de ouvir a história dela, é composta por mãe, que era viúva, dois filhos e uma casa com apenas uma vasilha de azeite. Nós vamos aprender com essa família como enfrentar uma crise financeira. Primeiro, identifique a origem da crise. Uma crise financeira na família sempre tem uma origem. Identificar a causa é essencial se queremos encontrar uma solução. Qual foi a origem da crise financeira da família de segundo reis 4? A origem era a dívida. Crises financeiras, em geral, costumam ter duas origens. Primeiro, a origem interna. A crise começa porque a família não sabe administrar suas finanças e gasta mais do que pode. Todo mundo está sempre querendo comprar alguma coisa. Carros, eletrodomésticos, celulares, roupas, calçados, acessórios, etc. Mesmo que essas coisas não sejam essenciais. Isso é denominado materialismo e consumismo. Mas o que isso significa? O dicionário da língua portuguesa explica que materialismo é um comportamento, maneira de viver, estado de espírito de uma pessoa extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. E consumismo é um ato ou prática de consumir, comprar em demasia, consumo ilimitado de bens, especialmente coisas supérfluas, desnecessárias. Frases de um adolescente materialista consumista. Eu vou falar quatro frases e aí você vê em quais delas você se identifica, caso você se identifique em alguma. Poxa mãe, não dá pra viver sem um computador. Só vou conseguir ser feliz no dia em que eu tiver um celular. Minha vida é uma droga. Todos os meus amigos usam daquela marca, menos eu. Se eu não for com aquele vestido que eu vi na vitrine, vou ser a menina mais ridícula da festa. Para casos como esses, o remédio está na Bíblia, no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, e os versos 6 ao 10, que eu vou compartilhar agora com vocês. Você se será verdadeiramente próspero se exercer a piedade com contentamento. Afinal de contas, não trouxemos nenhum dinheiro conosco quando viemos ao mundo, e nada podemos levar quando morrermos. Portanto, devemos sentir-nos bem satisfeitos se tivermos alimento e roupa suficiente. Mas as pessoas que querem se tornar ricas caem em tentações e ciladas e em muitos desejos tolos e nocivos que lhes causam dano e ruína e finalmente levam à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Algumas pessoas até voltaram as costas a Deus por causa do amor ao dinheiro e, como resultado, afligiram a si mesmas com muitos sofrimentos. A segunda origem de crises financeiras é a origem externa. A crise começa quando a família é atingida por um acontecimento inesperado, como desemprego, doenças que impossibilitam os pais de trabalhar, morte do pai ou da mãe, entre outras. Diante dessas fatalidades, os pais não conseguem ter dinheiro suficiente para pagar as contas essenciais da casa, mesmo sem gastar com supérfluos. Para casos como esses, o remédio está registrado no livro de Filipenses, capítulo 4, os versos 10 até o 13 e também o verso 19, e eu vou compartilhar agora com você. Como estou grato e como louvo ao Senhor, porque vocês estão me ajudando novamente. Eu sei que vocês têm estado sempre desejosos para enviar-me o que podiam, mas por algum tempo não tiveram oportunidade. Não estou dizendo isto porque estava precisando, pois aprendi a viver satisfeito, tendo muito ou tendo pouco. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. E o meu Deus suprirá todas as necessidades que vocês têm por meio das suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. No caso da família, da viúva de 2 Reis capítulo 4, qual foi a origem da sua crise financeira? Bom, pelo que nós estudamos, foi a origem externa, foi uma fatalidade. Se a sua família tem passado por dificuldades financeiras, qual você acredita ser a origem dessa crise? Uma origem interna? que é resultado de materialismo e consumismo, ou uma origem externa, que, são, que é resultado de fatalidade. Pense sobre isso. Agora vamos para um segundo tópico. Tome uma atitude. A viúva de Segundo Reis 4 não ficou parada, lamentando pelos cantos a sua desgraça, e nem ficou reclamando da miséria da sua vida ou se trancou no quarto e se pôs a chorar. O que fez a viúva para sair da crise em que estava? Eu vou continuar lendo essa história para vocês. A viúva procurou o profeta Eliseu. O profeta perguntou o que ela tinha em casa e ela respondeu. Não tenho nada a não ser uma vasilha de azeite. Então vá a todos os vizinhos e amigos e peça que lhe emprestem muitas vasilhas vazias, disse o profeta. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite que a senhora tem em cada vasilha vazia. E vá colocando de lado as que estiverem cheias. Então ela voltou, fechou-se em casa com seus filhos, pegou sua vasilha de azeite e começou a encher as vasilhas vazias que os filhos iam trazendo, uma a uma. E ela ia enchendo e colocando de lado. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga mais uma vasilha. E ele respondeu, já lhe entregamos todas, não há mais nenhuma. Então o azeite parou de correr. Ela correu e foi contar ao homem de Deus. E Eliseu disse, Agora vá, venda todo o azeite e pague as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos viverem. Então vamos aprender com a viúva e os seus filhos quais atitudes devemos tomar. Primeira atitude, clame ao Senhor. Qual foi a primeira atitude da viúva endividada? Ela clamou a Eliseu, um profeta de Deus. Jesus também nos ensina a clamar a Deus para não passarmos necessidade. Em Mateus capítulo 6 e o verso 11 está registrado O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso é um pedido que Deus, Jesus Cristo, nos ensina a fazermos diariamente, pedir pelo alimento. Segunda atitude, compartilhe com o povo de Deus. A segunda atitude da viúva foi pedir emprestadas vasilhas vazias às suas vizinhas, nossa, quantas vezes, né? Vasilhas vazias as suas vizinhas. Tirando isso à parte, vamos continuar. É, que cooperaram, os vizinhos cooperaram com ela. No livro de Atos, capítulo 4, versos 33 até o 35, está escrito. Os apóstolos anunciavam de maneira poderosa a ressurreição do Senhor Jesus e havia uma abundante fraternidade entre todos os crentes. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois todos os que possuíam terra ou casas vendiam tudo e traziam o dinheiro da venda para que os apóstolos dessem aos outros de acordo com a necessidade de cada um. De acordo com o que eu acabei de ler, podemos perceber como a igreja primitiva agia para cooperar com os irmãos que estavam enfrentando crises financeiras. E agora vem a terceira atitude, trabalhe com a ajuda de Deus. A viúva não ficou parada reclamando de braços cruzados diante da crise, esperando cair alguma coisa do céu. Não, ela clamou a Deus, compartilhou sua necessidade com seu povo e também trabalhou, e trabalhou muito. Mas como foi esse trabalho? Eles foram buscar jarras, eles encheram todas as jarras com azeite, venderam o azeite, pagaram a dívida e administraram o restante para nada mais faltar à sua família. Vou compartilhar com você o que está escrito no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Mesmo enquanto ainda estávamos aí, nós lhes demos este preceito. Aquele que não trabalha não deve comer. Então, trabalhe para você comer, para ficar fortinho. Tome atitudes acertadas, clame, compartilhe, trabalhe. Terceiro tópico, coopere todos os dias. Você pode estar pensando, mas sou novo demais para trabalhar, mas não é novo demais para cooperar. Então, ajude nos serviços domésticos, lave a louça ou o carro, coloque roupa no varal, passe pano no chão, mantenha seu quarto limpo e arrumado, entre outras coisas que você sabe que pode cooperar. Economize nas despesas básicas, como luz, água, telefone... Não gaste com supérfluos, como cinemas, lanchonetes, games, lan houses. Lan houses, gente, é uma revista mais antiga, né? Mas não gaste coisas desnecessárias, que não são essenciais. Hora da decisão. Que maravilha! Deus operou na crise financeira da família da viúva de 2 Reis 4. E qual foi a provisão de Deus? Ele deu azeite suficiente para ela pagar as dívidas e viver com o que sobrou. Deus é o Deus de milagres, é o Deus que sustenta seus filhos, pode até permitir crises, mas também dá provisão. Compartilhando Mateus capítulo 6, versos 31 até o 34. Portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida ou bebida ou com a roupa. Não sejam como os pagãos, pois eles é que têm intenso interesse nessas coisas. Mas o Pai Celeste sabe muito bem o que vocês precisam delas. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e Ele dará a vocês todas essas coisas. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a carga de cada dia. E aí eu vou deixar um desafio para você. Você sabe diferenciar o essencial do supérfluo? Será que você é capaz de identificar entre as coisas que consome o que é essencial e o que é supérfluo? Eu vou te dar aí uma listinha e você pode completar com o que você quiser. Na área de consumo e alimentação... Coisas essenciais, é, arroz, feijão. Coisas supérfluas, chocolates, salgadinhos. Na área de consumo relacionado ao vestuário, é essencial, tênis, roupa. Mas quantos tênis? Quantas peças de roupa? Será se assim, o seu guarda-roupa não está com coisas, roupas, peças, numa quantidade que já passou do supérfluo? Na educação... É essencial ter lápis para escrever, mas quantos lápis? Quantas canetas? Será que às vezes você não fica enchendo o saco da sua mãe e do seu pai mais por coisas supérfluas? Na higiene, beleza. Quantas coisas você consegue fazer sozinho e você consegue adaptar, mas às vezes a vontade de fazer coisas supérfluas só porque está seguindo um modismo fala mais alto? Fica aí o desafio para você elencar, fazer uma lista do que realmente é essencial e do que é supérfluo. Eu desejo que você tenha uma boa educação financeira.